0: Ajeitando aqui. Olá, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos. Liberar a câmera aqui. Aí, agora sim. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live. Que alegria ter vocês aqui. Já tem gente chegando no YouTube, tem gente chegando no Instagram, no Paulo Espíndola Psicóloga. Só vou pedir desculpas para vocês que hoje... Semana passada foi o canal do YouTube que não entrou de jeito nenhum, né? Hoje é o Facebook que não quer entrar. Então, mas estamos aqui, ó. Pelo Instagram e pelo canal do YouTube, Paula Espíndola Psicóloga. Caiu a conexão? Corre para o outro lado. Se caiu do YouTube, vai para o Instagram. Se caiu do Instagram, corre para o YouTube, tá bom? Porque hoje é um tema super interessante. A nossa live de hoje, de número 152. Tem todas as lives disponíveis lá no meu canal do YouTube, Então, e hoje eu vou falar sobre intimidade sexual e erotismo, tá? O que que será que tem a ver uma coisa com a outra? Será que tem a ver? Hum, Vamos conversar sobre isso hoje. Eu gravei até um, um stories, né? Que eu vou colocar esses dias aí, pedindo para as pessoas, já vou até reforçar aqui para vocês, pedindo para as pessoas enviarem mensagens sobre sexualidade. Por quê? Pode me mandar no privado, no 19 8313 2371. Me manda lá no WhatsApp, porque às vezes a pessoa tem vergonha de perguntar aqui, para mim, aqui ao vivo, tudo, né? Quando a gente está aqui no no canal do YouTube ou no Instagram aqui, no ao vivo aqui, você fica vendo o que que as pessoas estão perguntando, né? Ó, por exemplo, aqui agora, o canal, aqui, o o Instagram não está liberando o chat para as pessoas perguntarem. Então, eu peço para vocês me enviarem perguntas, que eu tenho grande prazer de responder para vocês todas as dúvidas que vocês tiverem. Posso responder nas lives ou nos vídeos que eu gravo respondendo para vocês. Então, e... Prestem bem atenção nessa live, essa live é boa para vocês já compartilharem, né, com parceiro, com parceira, com pessoas que vocês sabem que estão com dificuldade na área da sexualidade, nos seus relacionamentos, ou consigo mesma. Por que que é importante? Eu vou trazer bastante conceitos, bastante conteúdo para vocês Tá? Então, eu vou é, falar de alguns conceitos importantes para a gente poder entender o que, que é o erotismo tem a ver com a, a sexualidade, o que, que seria uma saúde sexual, uma sexualidade saudável. Então, é importante eu trazer alguns conceitos aqui para vocês poderem entender o que, se que traz, quais são todos os conteúdos que englobam isso tá? Então, vamos lá. para a gente entender o que, que seria essa sexualidade, pode perguntando, tá, gente? Se vocês tiverem dúvida aí. É que o Instagram, eu não tô conseguindo ver o chat aqui, mas se quiserem correr pro canal do YouTube, e o YouTube aqui é tá liberado o chat, tá? É... Para poder entender melhor uma sexualidade de uma maneira saudável, eu preciso entender primeiro o que é uma saúde sexual. Então, vamos pensar, o que é saúde sexual? Então, o que é saúde? Então, vamos por partes. Então, que é a experiência do processo contínuo de bem-estar físico, psicológico e sociocultural relacionados à sexualidade. Então, como que eu posso parar para pensar nisso? Então, vamos lá. Como que eu posso ter o meu bem-estar físico, o meu bem-estar psicológico e sociocultural? A maneira que eu me relaciono com as pessoas. Isso tudo, se eu for levar isso pensando em relacionado à sexualidade, eu vou ter a minha saúde sexual. Certo? Essa saúde sexual, ela é evidenciada de uma maneira livre, mas de uma maneira responsável. Por quê? São expressões de capacidades sexuais que promovem o bem-estar pessoal e social harmonioso, enriquecendo a vida individual e social. Então, se eu estou trabalhando a minha saúde sexual, a minha sexualidade, eu automaticamente... Uh, estou favorecendo a minha vida individual e a minha vida social porque quando eu tenho um parceiro uma parceira tudo que eu consigo me relacionar sexualmente com alguém é, eu estava até comentando com um paciente essa semana de terapia sexual e, e, e eu estava colocando para ele né que a mulher ela é, culturalmente a mulher e o homem Tem uma bagagem diferente que se aprende sobre a sexualidade. O homem, ele pensa muito no... Chega estressado do trabalho, cansado, irritado... Ou tá feliz pra caramba. O sexo, pra ele, a prática sexual ali... É uma maneira dele extravasar aquela euforia... Do lado positivo ou do lado negativo. Olhe, querida, muito bem-vinda. Então, é uma maneira do homem extravasar ali a sua euforia, a sua excitação, tudo, através do ato sexual. Já a mulher, ela precisa do quê? Ela está mais relaxada, né, é, para poder é, ter a, a prática sexual. Ah, Paula, então, sempre tem que ser assim, não, gente, estou falando que na maioria das vezes acontece isso. Tá? É, e por que, que a importância de, da sexualidade não, não só a gente pensar na, no, no sexo em si? Que o sexo em si é o sexo, é o ato sexual, é a prática sexual lá. A sexualidade. Desculpa aí, gente. A gente tentando ligar agora, agora não, né? A, a sexualidade ela envolve todo o contexto é, nosso, né? No nosso relacionamento com a pessoa gente insistente, hein? Com a pessoa. Então o que que acontece? Ela, essa pessoa, ela ela tem que estar tá bem, gente, desculpa aí, gente. Essa pessoa ela tem que estar tá bem consigo mesma para assim poder extravasar essa sexualidade. E o que que acontece? Essa sexualidade, ela a sexualidade, que, como que ela acontece? É tudo o que acontece durante o dia, posso estar tá envolvido com a minha sexualidade. É, a maneira que eu vou é, me relacionar, uh, um bom dia que eu dou para o meu parceiro ou para a minha parceira, é, o dia como eu tive, uh, uma mensagem romântica lá que eu recebo lá durante o dia do meu parceiro ou da minha parceira, uh, a maneira como foi meu dia, se meu dia foi estressante, se ele não foi estressante. Se eu escutei algo atravessado no meu parceiro durante o dia lá, pode ter sido no café da manhã lá. A mulher ela tem é, essa memória afetiva. Então, se algo ali magoa com ela, ela vai guardando. E aí, na hora da, da sexualidade, ela não consegue ali extravasar aquele momento. Tá, consegue perceber a importância da sexualidade? Isso, gente, não é porque a mulher quis ser assim, o homem quis assim, ser assim. Tudo são partes fisiológicas, tudo e muito vem da sociedade. Culturalmente, nós fomos aprendidos a viver assim. Isso é muito comum acontecer, tá? Uh, então, a, a saúde, gente, não é só a ausência de uma doença, de uma disfunção ou de uma enfermidade, né? Então, a saúde, ela engloba muito mais, ela engloba... não é, Então, eu sou uma pessoa saudável se eu não tenho alguma doença, alguma enfermidade... Alguma disfunção? Não, eu sou saudável, lembra? Se eu estou com o meu bem-estar físico, psicológico, sociocultural, né então, se eu estou bem nesses aspectos, aí sim eu posso me considerar uma pessoa saudável. E relacionado à sexualidade, ser uma pessoa saudável sexualmente. né? E aí me perguntaram também sobre falar sobre sexo. Muitas pessoas... Vamos pensar, então, vamos é, distinguir aqui entre homens e mulheres, tá? As pessoas, primeiro lugar, vou dar um apanhado geral, elas foram é, ensinadas culturalmente, né? Com é, tabus, com crenças. Então, vamos imaginar, em tudo que você já ouviu, ouviu de, sobre sexo, sobre, sobre sexo, né, gente? Que a palavra sexualidade... É, antigamente nem, nem se ouvia falar isso. Então, o que, que você ouviu falar sobre isso, sobre o sexo, uh, lá atrás? né Então, pode ter trazido tabus, crenças, alguns mitos, né? E esta bagagem emocional que vai sendo depositada para você, é, lembra que eu falei para vocês da mochila emocional? Então, cada um tem a sua mochila emocional. Aí, você vai lá, a sua família vai preenchendo aquela é, mochila com os valores, com os princípios, com Tabus, com mitos, com crenças, coisas que eles acreditam. Ai, Paulo, então estão colocando coisas na bagagem lá para me sacanear lá no futuro? Não, são coisas que eles acham importante que eles acreditam, que eles aprenderam na época deles lá. Só que eles vão enchendo a sua mochila. E aí, se você não chegar na, na fase adulta, tudo, principalmente quando você está se relacionando com alguém, ou mesmo individualmente, de querer abrir essa mochila e ver o que, que era um tabu, o que, que era um mito, isso para mim não. Isso aqui não faz mais sentido estar dentro da minha mochila e de colocar para fora, faz toda a diferença. Por isso que a gente tem que aprender a filtrar o que a gente aprendeu para poder transformar isso, porque a gente começa a acreditar nessa bagagem cultural. E vou falar uma coisa para vocês. Tudo que vocês aprenderam, sobretudo na vida, né? agora aqui no momento sobre sexualidade que eu estou falando para vocês, fica registrado na nossa memória. Tá? Então, se você aprendeu tabus, crenças, eles estão registrados aqui na nossa memória, hein? e inconscientemente, você pode se travar, de alguma maneira, né, Para na prática sexual você pode... É, acreditar em alguns mitos que foram te falado lá, mesmo sabendo que pode, que não é verdade aquilo, você acredita naquilo inconscientemente, tá? Porque não foi trabalhado isso. Por isso que a terapia sexual está aí para trabalhar esses mitos. Acho que seria de extrema importância ter educação sexual e educação financeira na, nas escolas. Nossa, ali, você falou uma coisa super importante, né? E você sabe que tem tantas críticas né, da... quando se vai abordar de temas de, de sexualidade e tudo nas escolas, porque a, as pessoas começam a criticar achando que só vai falar sobre identidade de gêneros e tudo mais. Mas olha só a importância. Não tem tantas escolas que têm aula de ensino religioso? né? E, assim, há muitas escolas que eu trabalhei, é, com, também dei aula uma época e também como psicopedagoga de, de adolescentes, de crianças que eu atendi tudo, o ensino religioso, ele não era focado apenas na religi- numa religião, era mais abrangente, então você aprendia tudo. Então, olha que importância que teria é, você ter uma educação financeira, você aprender a lidar com com seus custos, com a responsabilidade né, financeira desde pequeno. E a mesma coisa na questão da sexualidade. Era fundamental a gente trabalhar esses quesitos né, na na nossa... Então, não tem isso nas escolas, mas que tal a gente fazer isso com os nossos filhos? né? E de ir mudando um pouquinho, e de de deixar escutar também os adolescentes... eu vejo muitos pais trazendo alguns conceitos para os filhos, e e os filhos, às vezes, aprendendo alguma outra coisa diferente, ou que escutou com amigos, ou que viu na própria internet lá tudo, os pais meio que criam uma barreira. Nossa Senhora, o que que você está ouvindo falar? E não deixa o filho falar. Então é a hora. E aí você faz o quê? Você cria uma barreira ali. né? porque o seu seu filho tentou falar com você sobre sexo, ou sobre drogas, o que seja, você pôs uma barreira ali, ele não vai mais querer falar com com os pais, ele não vai, aí ele vai procurar mais conteúdo na internet, a internet tem conteúdos bons? Tem, tem conteúdos bons, mas também tem muita coisa errada na internet. né? Então, a gente tem que aprender a filtrar o que que é bom tudo, e a gente está ali acolhendo os nossos filhos, As pessoas que têm dúvida, né, às vezes tem algum sobrinho, alguma coisa que tem vergonha ali de estar falando com alguém da família, se vier te procurar, acolha, acolha, converse, escute. A gente tem que aprender a escutar mais os nossos jovens, inclusive na na área da sexualidade. né? Então, vocês viram como é importante a gente trabalhar todos esses mitos, esses tabus que a gente traz com essa nossa bagagem, é emocional, essa bagagem cultural que a gente traz tudo. Então, a gente tem que meio que desmistificar esses mitos que vêm aí, esses tabus, essas crenças, e trabalhar em cima disso. né é, Aí me perguntaram lá se, se é comum as pessoas falarem sobre sexo. E quem fala mais? Se homem oh, ou mulher falar mais sobre sexo? É assim, os homens eles gostam de se sobressair para quando falam de sexo, né? É, é coisa cultural, gente. É que nem quando a. É, quando tem a, o menino e a menina lá pequenos, tudo os meninos são estimulados. É, chega lá um tio, uma tia, lá as pessoas adultas, tudo, e pergunta, ah, já tem namoradinho, tem namoradinha, não sei mais o quê, não sei mais o quê. E a menina, ela é ensinada, está é, de vestido, senta direito, fecha a perna, aí não sei mais o quê, não sei mais o quê. Então, isso vai ficando registrado. E aí, os homens, então, eles têm necessidade de sobressair, de querer mostrar a sua, o seu poder sexual, mostrando a, a sua virilidade e uhum. tudo, e que isso, gente, não tem nada a ver, né? É esse negócio de você querer se sobressair sobre isso. Por isso que é importante essa intimidade sexual que eu vou falar daqui a pouco. Essa intimidade né, que a gente tem, e as mulheres as mulheres, é, quando elas estão na roda de conversa, é lógico gente, que elas falam né, de ah, gostosão, que não sei mais o quê, que mais o aquele cara mas elas também gostam muito de falar da parte de sentimentos, de como elas são admiradas, de como elas são valorizadas, porque isso tudo tem a ver com a sexualidade principalmente com a sexualidade feminina ela não consegue separar né, os sentimentos ali, as emoções dela ali que são trabalhadas durante essa sexualidade para a relação sexual. É importante que vocês tenham claro isso para vocês. Alguma dúvida, gente, até agora? E aí, então, vou falar um pouquinho sobre a intimidade sexual. Intimidade sexual e intimidade conjugal. O que seria isso? Então, como que elas caminham juntas? Sim, caminham juntos. Por quê? Vamos pensar, então, que a gente está se relacionando com um parceiro e tudo mais. Quando eu tenho a intimidade de falar para o meu parceiro coisas da minha vida... Vamos pensar na intimidade conjugal. Então, eu falo para o meu parceiro dos meus sonhos, dos meus desejos, das minhas vontades, dos meus medos... né? dos meus receios, das minhas frustrações, das minhas vulnerabilidades. Eu estou dando um leque ali de abertura, de intimidade conjugal com o meu parceiro. Parceiro ou parceira da gente? Então, ali, eu sinto a vontade. Quando eu sou acolhida, quando eu sou escutada... Né? Porque muitos casais, o que, que acontece? A pessoa está falando dela ali de algo importante, do sentimento dela, algo que é importante, o parceiro está pensando no que, que vai falar no, do dia dele, como que foi, que não sei mais o que, do trabalho dele, que está estressante, tudo, mas não escutou o que a pessoa estava falando aí. O que, que acontece com que essa pessoa? Ela vai parando de falar. Né? se eu não sinto abertura para falar das minhas vontades, dos meus sonhos, e não me sinto acolhida, não me sinto apoiada, não me sinto escutada, né? valorizada, incentivada, né? se eu estou falando algo lá, poxa, vai uma conquista ali profissional, vamos pensar, nossa, olha que legal conseguir tal coisa, tudo, olha, aí a pessoa, ai, que legal, tá, e aí fica por isso mesmo, sabe? Você não vê aquele ânimo daquela pessoa ali, Ali partilhando mesmo, assim, dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas conquistas, você começa a se fechar. E aí a relação começa a ir para o buraco, né? Porque se eu não, não consigo me abrir para o meu parceiro, conversar com meu parceiro, eu começo a ter receio de falar, me frustro e guardo para mim, né? Então, a a sexualidade, a a intimidade sexual, ela é muito isso. Então, se eu tenho essa abertura, essa intimidade conjugal com o meu parceiro, eu vou ter essa intimidade sexual para falar do que eu gosto, né? das minhas vontades, coisas, novidades que eu queria experimentar. né? Às vezes, a pessoa fica tão retraída porque ela não tem essa abertura de diálogo, ela se retrai, se fecha, Fica frustrada, com vontades, com desejos. Aí, como que vai fazer isso? Assistindo filmes, séries, né? Nossa, olha como seria interessante se eu fizesse isso. Ah, não, isso tá fora de cogitação no meu relacionamento, né? Consegue perceber, gente? E aí vão gerando o quê? Frustrações, né? Porque eu, não, é, eu tenho desejos, tenho vontades, mas não consigo expor isso para o meu parceiro. Então, eu me fecho vou perdendo muitas vezes acontece de, tem casais que chegam lá para terapia sexual que vão perdendo vão tendo falta de libido justamente por isso que se fecha não tem essa abertura não tem essa intimidade sexual e a pessoa vai se fechando e não consegue mais falar sobre isso e aí pode gerar falta de libido né ah, eu tenho tantos desejos tantas vontades que nunca são realizadas ah porque não são realizadas o parceiro nem sabe minha parceira nem sabe por que você não contou Ah, não tive abertura. Não tive coragem. Fiquei com vergonha. Consegue perceber a importância disso? da gente ter essa abertura no nosso relacionamento? A sexualidade humana, gente, ela motiva a gente para o amor. Olha só. Para o contato, ternura, intimidade. Ela integra a gente nos nossos sentimentos, então ela faz a gente se sentir, se mover, né? entrar em ação, a gente se tocar, a gente ser tocado, isso tudo a a sexualidade é capaz de fazer na vida de uma pessoa, e ela faz o que gente, essa sexualidade, ela vai influenciar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, as nossas intenções, as nossas interações, e isso vai favorecer o quê? A nossa saúde física, nossa saúde sexual, nossa saúde mental. Consegue perceber a importância da sexualidade na vida do ser humano? E quando a gente tem a consciência dessa importância da dos nossos direitos sexuais, da nossa intimidade, da nossa sexualidade em si, fica muito mais fácil de abordar esse assunto, né? de falar com o parceiro. Se eu tenho essa abertura de falar, né? é, a ali tinha falado aqui de educação financeira, educação sexual, gente, grandes casos também de separações, de crises conjugais, é também a questão financeira. Por quê? Parece que falar de dinheiro nos relacionamentos parece que também é um tabu, né? Então, ai não, no meu relacionamento, a gente paga as contas todas, mas não se fala da importância do dinheiro. E isso afasta os casais. Então, a gente tem que aprender, sim, a falar de sexo, sexualidade, de dinheiro, tá? A, A gente tem, sim, que ter essa liberdade de falar tudo que a gente quer com o nosso parceiro. Quando a gente começa a se fechar, não tem coragem de falar, não tem vontade de falar, avalia. Tem alguma coisa errada aí com o seu relacionamento. Então, o que, que eu posso fazer para melhorar? Ai, Paula, já tentei melhorar, já, já tentei falar alguma coisa, é, já sugeri de ir em tal lugar, tudo, meio que se retraiu. Ah, nossa, ah não sei mais o quê. E aí você faz o quê? Você se blinda, você se fecha. Não é? O que, que eu vou falar? Vai vir com críticas? Vai vir com piadinhas? Então, eu prefiro me fechar. Então, eu paro de falar. E o erotismo? O que, que o erotismo, então, tem a ver com a sexualidade? Se eu tenho essa intimidade... Por isso que o tema da live de hoje era a intimidade sexual e o erotismo. Se eu tenho essa intimidade sexual com meu parceiro, eu consigo florescer. O meu erotismo. E o que que seria o erotismo? Erotismo é a capacidade humana de experimentar respostas subjetivas que provocam fenômenos físicos, percebidos através do desejo sexual, a excitação sexual, o orgasmo, igualmente identificados através do prazer sexual. Então, olha só, o meu desejo sexual a minha excitação sexual e o meu orgasmo, isso tudo gera o meu prazer sexual. né Então, o erotismo ele engloba é, todo o meu prazer sexual, desejo, excitação, uh, o orgasmo, isso tudo representa o meu prazer sexual, o meu erotismo. O erotismo ele é construído nos níveis individual e social. Individual porque eu tenho que estar bem comigo mesmo, eu tenho que trabalhar a minha sexualidade individualmente, me conhecer, para depois, sim, eu estar preparada para é, conversar com o meu parceiro, ter a intimidade uh, sexual. Né? Então, por isso que ser o individual e é também o social com simbólicos e significados concretos que o vinculam a outras dimensões humanas. Então, a sexualidade, gente, é um dos... Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é um dos pilares da qualidade de vida, do bem-estar de uma pessoa. Tá? Ela está é, englobada nisso, o, o, a sexualidade. Por isso que é muito importante. Então, e como que eu, Paula, como que eu coloco, então, o erotismo na minha prática sexual? Então, vamos pensar. A gente tem que entender alguns aspectos. Atividade sexual e prática sexual. Primeiro, vamos ver. A atividade sexual é uma expressão comportamental da sexualidade de uma pessoa, onde o componente erótico da sexualidade, ele é mais evidente. Então, na minha atividade sexual ali, eu tenho comportamentos que evidenciam a minha uh, sexualidade. Ele é caracterizado por comportamentos por comportamentos que buscam esse erotismo, tá? Uh, é, que seria como se fosse um sinônimo, uma entrega do meu comportamento sexual. E a prática sexual? A prática sexual é o padrão da atividade sexual, né? Seria o ato em si, que ele é exibido por indivíduo ou é, por uma comunidade, né? como as pessoas aprendem sobre essa prática sexual, com uma consistência suficiente para o que é esperado para o bem-estar do um indivíduo. Assim, então, a gente consegue entender o quê? Se eu tenho a minha intimidade sexual, a minha, o meu erotismo ele vai o quê? Florescer. E aí sim eu consigo favorecer, esse, na minha prática sexual, esse erotismo. Tá? Porque eu tenho essa intimidade, eu consigo conversar com o meu parceiro, falar das minhas vontades, dos meus desejos. Porque, sabe por quê? Porque eu sei que eu não vou ser criticado, eu vou ser escutado, eu vou ser acolhido pelo meu parceiro. Olha que importância que tem essa intimidade. E antes de eu encerrar, gente, o último tópico que eu quero trazer para vocês sexo casual muitas pessoas me perguntam né? do sexo casual ai Paula, não sei se eu devo fazer sexo casual ou não gente, eu não estou aqui para julgar quem faz sexo casual, quem não faz e e se você faz de uma maneira consciente maravilha, aproveite, curta e tudo por quê? Uh, é, só uma coisa aqui que a gente tem que deixar bem claro: sexo casual e apego emocional, os dois não combinam, tá? Então, se eu acho que eu vou ter, ter um apego emocional ali no meu sexo casual, não. O sexo casual já tá já, o próprio nome já está falando, gente. É um casual lá, é um momento ali, ó. É o um momento da. É, é único ali, aquele momento. Posso ter outros encontros com aquela pessoa? Pode. Até pode, tá? Mas a proposta que foi, que chegou até para você, é de um sexo casual. A pessoa já está ali falando que ela não quer se relacionar emocionalmente com você. Se você está preparada para se envolver num sexo casual, sem querer ter esse apego emocional, esse envolvimento emocional, beleza, tá? Então, o que eu sugiro? Avalie o que você quer para si. Ai, Paulo, nesse momento eu não tô afim de me relacionar sério com ninguém. Eu quero só um sexo casual. Tá, então vai, beleza. Curte a vida, hein? Lógico, né, gente? Tomando todos os cuidados devidos e necessários. Né? para prevenir doenças, gravidez indesejadas e tudo mais. Mas é fundamental você saber o que você quer para si. Se você quer um sexo casual, tá? É com você. Mas a gente tem que ter certeza do que a gente quer para a gente não se arrepender depois, tá? Porque muitas vezes a pessoa vai lá, vai vamos botar lá numa festa, numa balada, bebe todas e sai para um sexo casual. Aí depois, no dia seguinte, tem vergonha de da, da... Como tudo aconteceu, de que ela foi se relacionar porque tinha bebido demais, ou ele tinha bebido demais, nem lembrava direito da pessoa, né? A gente vê tantas cenas de filmes aí, tudo, de séries, tudo, né? Que foi esse negócio de sexo casual que no dia seguinte não lembra nem o nome da pessoa, né? Porque envolvido ali na emoção, no, no calor ali, a sexualidade aflorada ali, e a pessoa se envolve no sexo casual e tudo movida a, a bebida alcoólica ou drogas, enfim, que seja. Né? Então é assim, né? não sou nada contra o sexo casual, a partir que você tenha consciência do que você está fazendo. Né? É, é que nem muitas pessoas me perguntam, né? casais quando chegam lá para terapia sexual, sempre me pergunta qual é o limite que eu tenho dentro do quarto. Aí eu viro a pergunta e jogo para o casal, o limite está com vocês. O que eu aceito, o que eu não aceito, respeitar a minha vontade é do meu parceiro. né? É, sexo, é, como que é o sexo entre quatro paredes? Entre quatro paredes é o casal que vai combinar lá dentro. O que pode, o que não pode, o que gosta, o que não gosta. Jamais, jamais fazer algo para agradar ao outro. E nem sexo, né, gente? Não fazer sexo para agradar o parceiro lá, né? Ah, porque ele está estressado. Ah, melhor fazer tudo para ele ficar mais calmo. Não, vamos pensar primeiro na gente, tá? Então, não queira fazer sexo apenas para agradar o parceiro ou a parceira, né? Porque isso, sim, é somente a prática sexual. Eu não estou envolvendo ali a minha sexualidade, tá? Gente, era isso que eu tinha que trazer para vocês. Muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. Desculpa aí o pessoal que ficou tentando me ligar aqui na durante a live vou colocar no podcast um beijo carinhoso para as pessoas do podcast né? nas maiores plataformas digitais gente relacionamentos e psicologia né eu coloco estou colocando todas as lives reflexões de livro lá do canal do YouTube nos podcasts tá bom então gente e e também tem conteúdo toda sexta-feira nos podcasts lá de assunto que eu trago para vocês Ah, Obrigada, querida, adorei, beijão Ô, querida, muito obrigada, obrigada mesmo Gente, muito obrigada pela participação de vocês Peço para vocês compartilharem No grupo de WhatsApp dos amigos Da família, tudo Vamos ver se as pessoas começam A entender e quebrar Nos tabus e crenças e aprendendo a falar Mais sobre sexualidade, tá bom? Um grande beijo para vocês Adorei estar aqui mais uma semana Com vocês, encontro marcado Semana que vem Quinta-feira às 19 horas. Tchau, tchau, gente.